0: Continuando as nossas exposições naquele texto, livro de Lucas, Atos capítulo 6, nós vamos ver pela manhã os versículos de 1 a 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 ao 7. nos diz a Palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, Escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócor, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prospecto de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos E estes, orando, lhes impuseram as mãos Crescia a palavra de Deus E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a Amém Vamos orar ao Senhor que nos ajude a exposição de sua palavra Senhor, Senhor Deus, este é o texto sagrado que o Senhor escreveu através de Lucas Inspirando o nosso irmão passado a falar do igreja te pedimos, Senhor, que assim como o Teu Espírito guiou Lucas a exortar a Igreja no passado, no primeiro século, assim a Tua palavra fique clara aos nossos olhos também hoje. Que o Senhor desobstrua o nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Pastoremos através desse texto. Eu te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, Filho bendito. Amém. Meus irmãos. Já desde o início do texto de Atos, nós temos percebido que a grande preocupação de Lucas É fazer com que os seus leitores, principalmente Teófilo, o seu leitor principal Para onde ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo esse texto Perceba que a igreja se desenvolveu, a igreja cresceu Como sendo o fruto da promessa de Cristo Jesus de que ele derramaria o seu espírito e, então, o do Espírito deu poder à Igreja para, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor Jesus Cristo, sendo testemunha do Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Capítulo após capítulo, então, Lucas está preocupado em demonstrar essa realidade, o avanço da Igreja, o progresso da Igreja no cumprimento da sua missão. Isso tudo sob o poder do Espírito Santo, naturalmente. Entretanto, desde o capítulo 3 do livro de Atos, uma preocupação peculiar de Lucas é demonstrar como a igreja se manteve firme na sua missão de testemunhar do Evangelho, mesmo diante da perseguição e da luta. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus começaram a se levantar contra a igreja, começaram a causar resistência contra a comunidade dos discípulos mas em resposta a igreja ora ao Senhor Como nós vimos isso à luz do capítulo 4 A igreja ora ao Senhor para que lhe dê poder Para que mantenha-se firme Na sua missão, no testemunho do Evangelho Nós vimos isso principalmente no capítulo 5 que Foi a sessão anterior Os discípulos, principalmente os apóstolos Estavam pregando o Evangelho Testemunhando da graça de Cristo Jesus Mas então se levanta o sinédrio Mais uma vez Assim como foi com o próprio Senhor Jesus Cristo Sinédrio se levanta, tenta obstruir o caminho da igreja Chicoteia os discípulos, tenta oprimi-los e calá-los Mas a igreja do Senhor se mantém firme na sua resolução E como nós vimos, o próprio parecer de Gamaliel os versículos 33 ao 42 A própria opinião de Gamaliel, um fariseu, mestre da lei Resumiu com a leve intenção de Lucas com aquela narrativa A igreja não é obra dos homens A igreja procede do Senhor e por isso prospera e avança Agora, no capítulo 6, Lucas começa a adentrar uma nova sessão do seu texto. Ele vai expor alguns outros acontecimentos na vida da igreja. E o primeiro deles, dentro dessa nova sessão, está registrado exatamente no texto que nós lemos. No capítulo 6, versículos de 1 a 7. Peço que você volte seus olhos ao texto, por favor. Veja aí. O versículo 1 já apresenta a problemática do texto ou a problemática da situação. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Se os irmãos analisarem com cuidado o Pentateuco, lá no Antigo Testamento, os cinco primeiros livros da lei de Moisés, os irmãos vão perceber que havia uma preocupação da parte dos judeus em cumprir a lei com relação a todas as pessoas que de repente, de alguma forma, não tinham condições de sustentar a si mesmo. Órfãos, viúvas, pessoas com algum tipo de especificidade, algum tipo de deficiência. A lei do Senhor era clara de que todo o povo deveria ajudar essas pessoas para que tivesse sustento. O que acontecia, então, é que muitos pais de família, muitos chefes de família, quando ficavam mais velhos regressavam para sua terra natal, se tinham saído dela, regressavam para sua terra natal para que quando o chefe da família morresse, a sua esposa pudesse ser acolhida pelos seus filhos, pelos seus parentes mais próximos ou por amigos. Então a viúva não ficaria desamparada, ela teria sustento. E agora o que acontece aqui nesse contexto do capítulo 6 de Atos, está acontecendo exatamente isso. Havia em Jerusalém um número consideravelmente grande de viúvas que estavam ali, de fato. Seus maridos haviam morrido, obviamente. Algumas não tinham filhos, ou se tinham, os filhos estavam muito distantes em outras terras. E essas senhoras estavam começando a ficar desamparadas. Entretanto, havia um problema para além desse. Na distribuição de donativos, na distribuição de sustento... As viúvas naturais de Jerusalém... Estavam tendo prioridade no recebimento dessa ajuda... Desses donativos... Ao passo que as viúvas estrangeiras... Ainda que judias... Mas de outras terras... Elas estavam começando a ficar esquecidas... As viúvas que estavam ali próximas da igreja... Ou que de repente estavam ali... Naturais de Jerusalém... Que tinham nascido em Jerusalém... E ali tinham ficado ao longo de toda a sua vida... Elas estavam tendo prioridade... No recebimento dos donativos Ao passo que aquelas senhoras Que agora que estavam fazendo parte da igreja Vinham de outras cidades para Jerusalém Estavam ficando por último E então acontece um contexto de Reclamação da viúva dos helenistas Ou por parte dos helenistas Contra os hebreus Exatamente por conta disso A questão é que agora Lucas deseja demonstrar que o problema, se é que nós podemos dizer isso, o problema que a igreja está enfrentando não é mais um problema externo, como perseguição, afronta, luta, ou coisa do gênero, mas o problema que a igreja está enfrentando agora é um problema interno. E o que é que esse problema estava causando? Veja aí, a partir do versículo 2, através da resolução e da opinião dos apóstolos, nós compreendemos isso. Então, os 12, no caso os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às leis. O que estava acontecendo agora é que esse problema de ordem social, distribuição dos donativos, a distribuição da ajuda junto às viúvas, estava começando a tomar mais tempo dos apóstolos do que era normal. Os apóstolos estavam começando a se sobrecarregar com esse encargo. Mas os apóstolos não foram chamados prioritariamente para isso. Os apóstolos haviam sido chamados pelo Senhor Jesus Cristo para testemunhar dele. O primeiro ofício apostólico, a primeira responsabilidade apostólica, é a pregação e o ensino das escrituras, e como nós vamos ver posteriormente, o ministério da oração também. Então os apóstolos agora estavam muito preocupados em assistir às viúvas, em assistir aos necessitados, de maneira que eles estavam começando a se preocupar e a trabalhar quase que exclusivamente para resolver esse problema. É digno de nota, nós precisamos entender que o que está acontecendo aqui no capítulo 6 de Atos, versículos de 1 a 7, não é nenhum pecado. Não está acontecendo aqui nenhum tipo de infiltração pecaminosa, como foi o caso, por exemplo, de Ananias e Safira. Não está acontecendo aqui nenhum caso de negligência ou coisa do gênero. Mas Lucas, por outro lado, também está enfatizando que existe a preocupação por parte dos apóstolos de que a igreja se mantenha firme na sua missão principal. Nós estamos acompanhando desde o capítulo 2, Lucas várias vezes tem repetido isso, que a comunhão dos santos, o cuidado que a igreja deve ter para com seus membros o cuidado que a igreja deve ter para com os próprios crentes, principalmente aqueles que precisam mais, é algo essencial, a missão que a igreja desempenha nesse mundo o testemunho do evangelho que nós prestamos ao mundo lá fora passa pelo cuidado que nós temos que ter uns para com os outros aqui dentro entretanto em que pese isso, em que pese o fato de isso ser importante e essencial para a pregação do evangelho não é a missão principal da igreja, a missão principal da igreja, sempre será o próprio testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, e esse é o problema, o medo, ou no caso, o receio de Lucas, e por isso ele escreve esse texto, como também era o receio dos apóstolos, é que a igreja começasse agora, a se desviar do seu foco principal, ao invés dos apóstolos estarem prioritariamente, dando atenção à pregação da palavra e à oração, os apóstolos agora estavam se deixando gastar de maneira quase que exclusiva com a resolução desse problema social. Isso é interessante notar, já fazendo alguma análise disso para nós hoje, como é fácil para a igreja, e nós vamos ver isso mais especificamente nas aplicações, como é fácil para a igreja, às vezes, se desviar do seu foco. Principalmente, levando em consideração esses problemas de ordem social, veja, nunca se falou tanto da igreja exercer o seu papel no mundo, exercer a sua influência no mundo, através de pautas sociais, o problema é que hoje, além de essas pautas se desviarem completamente do Evangelho, problematizam a permanência da igreja, a fidelidade da igreja, a sua missão principal, hoje, Diversas comunidades, ditas cristãs Ou diversas comunidades cristãs Estão preocupadas com a luta do negro Pelo seu lugar na sociedade Estão preocupadas com a luta da mulher E a mulher ter algum tipo de igualdade No mercado de trabalho ou coisa do gênero Diversas igrejas estão preocupadas Por exemplo, com a luta contra a pobreza Contra a desigualdade social E contra todas essas coisas E veja, essas pautas, esses tópicos Têm o seu valor Têm o seu lugar, inclusive na vida da igreja é claro que nós, de maneira nenhuma, defendemos o racismo ou coisa do gênero. É claro que nós somos contra qualquer tipo de desigualdade depreciativa da mulher em relação ao homem. Nós sabemos e compreendemos bem, a luz da palavra do Senhor, que a mulher foi feita igual ao homem. Porém, em que pese todas essas coisas, luta social, pautas sociais, não são a prioridade do nós não estamos nesse mundo Para lutar contra o racismo Nós não estamos nesse mundo Para lutar contra o machismo Ou contra o feminismo Nós estamos nesse mundo Para testemunhar do evangelho Da graça de Deus em Cristo Jesus E esse é o foco principal Se defendendo o evangelho Se vivendo à luz da palavra do Senhor Em algum momento Nós nos veremos engajados Em algum tipo de luta Nessas esferas é outra coisa se a nossa prioridade for lutar pelo Evangelho... Se a nossa prioridade for lutar pela justiça que procede do Senhor... Certamente nós combateremos toda e qualquer ordem de justiça, de injustiça humana... Mas a igreja não pode se desviar do seu foco... Hoje nós temos todo tipo de aberração dentro das igrejas... Justificado por uma luta social... Nós temos por exemplo hoje o crescimento exponencial e assustador das igrejas inclusivas... Igrejas que não tem qualquer tipo de resistência contra pessoas homossexuais, contra pessoas com todo tipo de ideologia, com, com, que defendem o aborto, coisa do gênero. Exatamente travestido, exatamente disfarçado essas igrejas através dessa problemática. Olha, mas as igrejas, ou a igreja lá em Atos, estava preocupada com a pauta social. Sim, estava. Os apóstolos se gastaram nesse trabalho aqui, mas não era prioridade da igreja. E além disso, o que os apóstolos estão fazendo aqui é justo e válido para os olhos do Senhor. Eles estavam cuidando das viúvas, eles estavam cuidando dos órfãos. E isso é agradável ao Senhor nosso Deus. Eles não estavam defendendo pautas aqui que feriam os princípios evangélicos ou os princípios da Palavra do Senhor. Então os apóstolos decidem, olha, não é razoável, não é válido que nós abandonemos a Palavra do Senhor para servir as mesas naturalmente os apóstolos não estão aqui emitindo juízo de valor, olha nós não nascemos, os apóstolos não foram criados para servir as mesas, nós somos muito importantes para isso, não é isso que Pedro e os demais apóstolos estão dizendo aqui o que eles estão colocando é que atendendo ou tentando resolver aquele problema, eles estavam negligenciando a sua principal atividade, a sua principal função, nesse momento então, no versículo 3 é instituído os diáconos como importante ferramenta da Igreja Exatamente do equilíbrio Da própria Igreja Na fidelidade da manutenção da Igreja à sua, Na sua missão Veja aí, por favor A partir do versículo 3 Mas irmãos, escolhei Dentre vós sete homens De boa reputação Cheios de Espírito E de sabedoria Aos quais nós encarregaremos deste serviço. Existem dois princípios aqui para a escolha dos diáconos... Como servos de Cristo... Servindo a igreja... O primeiro princípio é...
1: A igreja
0: não pode negligenciar... Também o cuidado aos santos... A igreja não pode negligenciar o cuidado... Para com aqueles que estão necessitados no meio da igreja... Esses irmãos... No caso essas irmãs, viúvas... Elas precisam ser cuidadas... Elas precisam ser atendidas... Então a igreja não está se desviando do seu foco da comunhão, Muito pelo contrário, quando os diáconos são instituídos, eles são, eles são instituídos, eles são ordenados pelo Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, exatamente para demonstrar a preocupação de Cristo, para com todos os crentes, para com todos os seus filhos, e em segundo lugar, os diáconos aqui são instituídos, para demonstrar para a igreja, quão importante é, a pregação da palavra do Senhor, sete homens, de boa reputação, sete homens cheios de Espírito Santo e de sabedoria são escolhidos no meio da igreja, demonstrando que a igreja precisa estar preocupada com a pregação da palavra do Senhor. E por isso esses homens são escolhidos para que os apóstolos pudessem se dedicar a esse serviço. Os diáconos na nossa igreja são um lembrete do quão importante é a pregação da palavra do Senhor. Não existem mais apóstolos hoje, naturalmente. O ministério apostólico foi um ministério limitado. Limitado aos doze e Paulo, que veio depois. Mas quem substitui os apóstolos são os presbíteros. Mas, ironicamente, a maior representação da necessidade da igreja de se manter fiel ao seu testemunho apostólico não são os próprios presbíteros. Pelo menos não nesse texto do livro de Atos. A maior, o maior demonstrativo de que a igreja deve se manter fiel à pregação da palavra são os diáconos. Eles foram ordenados pela igreja... Através da obediência a Cristo Jesus Se agiu através dos apóstolos Para lembrar a igreja dessa necessidade Nós temos diversas responsabilidades Na igreja do Senhor Nós temos hoje Ainda assim A obrigação de cuidar das viúvas Dos órfãos Nós precisamos cuidar das pessoas necessitadas Essa necessidade não a sua Apesar do nosso contexto hoje ser outro Apesar de, acredito eu não haver nenhum necessitado extremo no nosso meio, mas a atenção a essas pessoas continua exatamente do mesmo jeito. Continua sendo obrigação nossa cuidar de cada um de nós aqui. Mas a igreja, como disse anteriormente, precisa se lembrar de que há uma preocupação muito maior do que eles. Há uma preocupação principal, que é a pregação da palavra do Senhor, como aparece exatamente aí no versículo número 4. Depois de terem escolhido, depois de ter ordenado a igreja que escolhesse sete homens de boa reputação e cheio do Espírito Santo, os doze afirmam categoricamente, E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra aí para consagraremos, ela talvez fosse melhor traduzida por nós, perseveraremos. Nós nos manteremos firmes na oração e na oração. E no ministério da palavra Esses são os dois maiores ministérios da igreja Essas são as duas maiores preocupações Que a igreja deve ter e Nós veremos como isso se desdobra Mais especificamente quando chegarmos às aplicações Mas veja no versículo 5 Que o Espírito Santo que age na igreja de um modo geral Inclusive agiu na igreja para ver Que aquilo de fato era uma decisão boa O parecer agradou a toda a comunidade Todos os irmãos compreenderam que aquilo que estava acontecendo não era nenhuma injustiça. Os apóstolos não estavam querendo negligenciar as viúvas. Os apóstolos não estavam querendo negligenciar os necessitados dentro da igreja. O que eles estavam querendo fazer era exatamente cumprir a missão da própria igreja. E toda a igreja compreendeu isso. O que Lucas coloca é de que a necessidade de a igreja se manter firme na pregação e no ensino da palavra e na oração, a oração inclusive aparece primeiro aí, isso precisa ser algo que deve estar claro na mente de toda a igreja, e não somente na liderança da igreja. Viver à luz da oração, viver à luz da palavra, deve ser uma necessidade real da igreja, e uma compreensão que a igreja deve ter para continuar existindo. Uma igreja que não ora, uma igreja que negligencia a palavra, é uma igreja que vai estar suscetível a se descaracterizar enquanto igreja do Senhor. Como é que ela vai deixar de ser completamente igreja? Mas ela está negligenciando os principais ministérios que o povo de Deus recebeu para refletir a glória de Cristo no mundo. Como é que nós vamos testificar do Evangelho? Como é que nós vamos demonstrar ao mundo lá fora que Cristo verdadeiramente salva? Que Cristo realmente... Retirem pecados, que nós estamos vivendo verdadeiramente sobre o poder do Espírito Santo, se nós não oramos e nos preocupamos com as Escrituras Sagradas, conhecendo a Palavra de Deus. Essa é a preocupação de Lucas, quando escreve esse texto especificamente. Então, sete homens são escolhidos, como demonstrativo de que a igreja realmente compreendeu o que estava acontecendo, e a prioridade de sua missão. Eles escolhem Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Lucas comenta mais especialmente sobre Estevão aqui, porque nos próximos capítulos Estevão vai ser o personagem principal. Então Estevão foi escolhido, Felipe, Prócol, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, proséptico de Antioquia. E então esses irmãos são ordenados, como diz aí no versículo 6. E o fruto disso, o fruto da preocupação da igreja do Senhor, o fruto da preocupação dos apóstolos em se manterem firmes no seu ministério da oração e da pregação da palavra aparece exatamente no versículo 7 o que foi que aconteceu quando esses irmãos fizeram isso? crescia a palavra de Deus e a ideia para crescer a palavra de Deus aqui não tem apenas a noção de demonstrar o testemunho a pregação da palavra em si mas como vem na sequência o número dos discípulos se multiplicou crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. O texto de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, irmãos, demonstra para nós duas realidades, ou duas aplicações muito práticas e muito evidentes também. Em primeiro lugar, a igreja precisa ter claro na sua mente que a sua missão... nesse mundo... inclui... de maneira central... a pregação... da palavra de Deus... e a... oração... como a gente já... exemplificou anteriormente... é triste ver... como hoje... há diversas igrejas... preocupadas... com coisas... que são secundárias... colocando isso... como se fosse muito importante... há várias igrejas hoje... que se preocupam com... obras sociais... A igreja tem que estar preocupada com o entretenimento dos jovens, nós precisamos fazer atividades para os jovens ficarem na igreja ou para atrair os jovens, nós precisamos fazer atividades, de repente, atividades que promovam um ambiente acolhedor na igreja, um ambiente de comunhão, nós precisamos nos preocupar, precisamos fazer mais atividades para engajar mais o povo de Deus. E há muitas igrejas, boas igrejas, igrejas saudáveis, igrejas bíblicas, mas que acabam se desvirtuando ou se desviando do seu foco principal e acham que todas essas coisas devem ocupar o papel central na igreja. E a última preocupação que essas comunidades têm, que essas igrejas têm às vezes, é a oração e a pregação. Diversas igrejas fazem milhões de atividades, atividade todos os dias da semanas de segunda a segunda, achando que com isso ou através disso é que vão conseguir ser igreja de fato, ou vão cumprir a sua missão, a outra preocupação de muitas igrejas, de diversas pessoas, de diversas comunidades cristãs hoje, é o fato de que a igreja precisa crescer, nós precisamos crescer em número, nós precisamos nos multiplicar, e por causa disso então, como disse anteriormente, as igrejas se voltam para essas atividades... A igreja se voltam para demonstrar... Ou para de repente pensar estratégias e formas... De como a igreja pode crescer em número... Se você ler o texto atos acontece exatamente o contrário... Primeiro a igreja se preocupou através dos apóstolos... Com a oração e o ministério da palavra... Primeiro a igreja se voltou ao que era verdadeiramente prioridade... Nós precisamos em primeiro lugar ter uma vida de oração... Nós, em primeiro lugar, precisamos nos voltar ao Senhor numa devoção sincera do coração a Deus. E, em segundo lugar, ligado a isso, não menos importante, nós precisamos nos preocupar com o ensino da Palavra de Deus e com a pregação. Quando a igreja se voltou para isso, quando a igreja confirmou a sua missão executada através desses dois princípios, o versículo 7 foi escrito logo na sequência. A igreja cresceu. Então muitas vezes nós estamos preocupados em fazer a igreja crescer, nós estamos preocupados em ser a igreja traçando ou elencando coisas que não são a nossa prioridade. Não é que não são importantes. Mais uma vez eu repito isso. Cuidado às viúvas, cuidado aos órfãos, cuidado aos necessitados, cuidado uns para com os outros, de modo geral é prioridade, sim, mas existe uma prioridade mais prioritária do que esta. Nos mantermos firmes na oração e ministério da palavra. Se nós falharmos nisso, nós vamos falhar em todas as outras coisas. Se nós falharmos em manter uma vida de oração como igreja, se nós falharmos em priorizar a pregação e o ensino da palavra de Deus, nós não vamos conseguir cuidar a contentos dos outros. Nós não vamos conseguir testificar do Evangelho no mundo lá fora. Nós vamos falhar como povo de Deus. E falhar como povo de Deus, falhar como igreja, significa dar mau testemunho do Evangelho. Mentir sobre o Cristo, sobre o seu reino, sobre a sua glória. Em segundo lugar, o texto de Atos, capítulo 6, ele geralmente é pregado, ele geralmente é aplicado aos líderes da igreja. E faz muito sentido, já que os personagens, os personagens principais aqui, no caso, são os apóstolos e os diáconos da igreja do Senhor mas levando em consideração isso a igreja precisa compreender que o seu ministério principal nesse mundo está representado através de seus líderes de fato presbíteros que descendem dos apóstolos e diáconos são demonstrativo claro de qual é a preocupação principal da igreja como disse anteriormente os diáconos foram instituídos exatamente para que os líderes da igreja os apóstolos da igreja pudessem se dedicar ao seu ministério principal os presbíteros da igreja que descendem dos apóstolos Foram destacados por Cristo exatamente para esse papel Como disse, nós não temos apóstolos hoje Mas temos presbíteros na igreja Principalmente o presbítero docente Que geralmente é chamado de pastor Esses homens que foram colocados por Cristo na igreja Para exatamente ajudar a igreja nesse ministério E a igreja então deve estar atenta aos seus líderes é interessante hoje também ver como muitos pastores se desviam rapidamente da preocupação central do seu ministério. Existem pastores hoje que são gestores de igreja, ou mais gestores de igreja do que pastores provavelmente ditos. Eles estão preocupados com a vida financeira da igreja, eles estão preocupados com a iluminação, com o som da igreja, eles estão preocupados com atividades da igreja, outras, não vão chamar -se. O pastor pode, é claro, exercer alguma opinião Ou dar alguma opinião em todas essas áreas Mas a preocupação principal do pastor da igreja É pregar a palavra e orar Cuidar dos santos através desses dois ministérios E a igreja precisa estar atento a isso Se o pastor da igreja não se dedica à pregação Se o pastor da igreja não se dedica a uma vida de oração O que ele está fazendo na igreja? Onde é que ele pode ser útil se Deus, às vezes, supre a igreja com irmãos que têm as mesmas capacidades, ou que têm essas capacidades. Irmãos na igreja que são bons gestores financeiros, que podem ocupar o lugar de tesoureiros da igreja, que podem ocupar o lugar administrando os recursos financeiros da igreja. Irmãos que têm dons e talentos dados por Deus para cuidar do som da igreja, da iluminação, ou seja lá mais do que for. Se existem pessoas da igreja dotadas com essas atividades, para que os líderes da igreja, os presbíteros e diáconos da igreja, vão se preocupar com essas coisas, se eles têm as suas próprias responsabilidades? Nesse caso, a segunda aplicação do texto de Atos capítulo 6, é uma exotação à igreja, a que a própria igreja preste atenção, em relação a como é que seus líderes estão cumprindo, ou não cumprindo, as suas atividades de fato. Fiscalize seu pastor Será que seu pastor está gastando de fato Tempo necessário Útil na oração e na pregação da palavra Será que os líderes da igreja Que você está De fato estão se gastando nesses dois ministérios Será que os diáconos da igreja Estão se ocupando com as suas de fato Responsabilidades Ou será que de repente você não gostaria Que os diáconos e presbíteros da igreja Estivessem gastando-se em outras áreas só que essas outras áreas não são a prioridade da igreja. Será que de repente aquilo que você gostaria que os líderes da igreja fizessem não poderia ser feito por outros irmãos da igreja? A missão que nós temos nas mãos é muito importante, irmãos. E nós não temos tempo a perder. Cristo está faltando, o tempo está próximo. E quanto mais o tempo se aproxima, mais evidente para nós deve ser a nossa missão e mais nós devemos trabalhar para cumpri-la. A nossa missão é justificar o Evangelho. A nossa missão é orar a Cristo, viver uma vida, como disse e repetirei, a nossa missão é viver uma vida de oração diante do Senhor e de pregação da Palavra é o ensino da Palavra de Deus, é a oração feita no meio da igreja que vai preparar você para o mundo lá fora, para que você possa justificar o Evangelho lá fora, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, onde quer que seja, se nós falhamos nessa missão aqui dentro, certamente nós não vamos conseguir cumpri-la lá fora, e a igreja que deveria ser testemunha do Evangelho de Cristo no mundo, vai ser no máximo o bobo da corte. às vezes acontece no mundo. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. O Senhor presenteou a igreja com sete homens, a igreja de Atos. A igreja presenteou, aliás, Cristo presenteou a igreja com sete homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E esses sete homens deveriam simbolizar, referenciar, o quanto a igreja deve se deixar gastar no seu ministério de oração e pregação da palavra. Da mesma forma, hoje, nossa missão não mudou. nossa missão é exatamente a mesma. O que nós devemos fazer é revisitar o nosso coração e nos examinarmos a fim de saber se de fato nós estamos cumprindo a nossa missão a contente. Se nós estamos de fato vivendo de acordo com o ministério da oração e da palavra. Se os nossos líderes estão verdadeiramente preparados para instruir a igreja, para capacitar a igreja com a sabedoria e o conhecimento necessário para cumprir essa missão lá fora. Certamente nós cuidaremos dos órfãos e das viúvas no nosso meio. Certamente nós vamos dar assistência aos necessitados. Mas a nossa prioridade é com a pregação e com a oração. Para que Cristo seja glorificado no nosso meio, enquanto testemunharmos dele. Vamos à presença do Senhor em oração. Pai poderoso, Obrigado por nos demonstrar tão claramente Qual é a nossa missão Nós não podemos perder tempo Nós não, perdemos, não podemos nos desviar do foco Que é a missão de Testificar o Evangelho em Cristo Jesus Nos dá Senhor um coração sensível Para que nós possamos cuidar uns dos outros Nos dá um coração sensível Para que nós possamos cuidar dos órfãos e das viúvas Como diz Tiago Essa é a verdadeira religião nós possamos fazer assim, gastar tempo nisso, mas nós possamos gastar tempo ainda mais orando, elevando a Ti os nossos pensamentos de maneira coletiva ou particular, que nós possamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, para que possamos nos preparar, estar prontos para testificarmos o Teu Evangelho no mundo lá fora. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos o nosso ministério principal, dá capacidade Senhor, mais capacidade aos presbíteros e diáconos que o Senhor elegeu, que o Senhor colocou no meio da sua igreja, para que nós possamos, como um homem chamado fortinho, justificar no teu Evangelho ao teu povo, capacitar o teu povo, através do poder do teu Espírito Santo, a luz da palavra, e de muita oração, para que toda a tua igreja cresça de maneira orgânica, de maneira saudável, priorizando aquilo que precisa ser priorizado, para a tua mãe e para a tua dor, Assim que nós oramos, em no nome de Jesus Cristo é Filho bendito. Amém.